0: Chanter pour réenchanter, ou comment retrouver le sens du merveilleux, du divin, de la puissance spirituelle dans un monde désenchanté où tout nous ramène au matériel, à l'instant, au quantifiable, à la technique. Parmi les nombreuses manières de se reconnecter à l'essentiel qui existe, il existe diverses pratiques spirituelles, saines. Et dans cet épisode de Sagesse Morito, on va parler de la pratique du chant et de ce qu'elle a de libérateur, cette pratique. Tout particulièrement, le chant et la musique gospel. Et quoi de mieux que d'avoir des pratiquants et des enseignants de la chose qui partagent leur passion en faisant chanter les foules. C'est un grand plaisir pour moi d'accueillir pour cet épisode de Sagesse et Morito Ella Payon et Didier Likeng. Bienvenue Merci, Merci. <rire> Ella et là, tu habites à Aix-les-Bains, en Savoie. Oui. Tu es euh, chef de chœur, chanteuse, choriste, coach vocal, euh, meneuse <rire> de stage. Euh, tu coaches aussi des groupes de, de, de musique. fascinantes. toute cette palette euh, de talents. C'est un bonheur de t'avoir et on a hâte de t'entendre et Didier, Didier Likeng, tu es euh, originaire du Cameroun et tu habites maintenant dans le nord de la Belgique, en Flandre, depuis, euh, depuis longtemps. Tu es musicien professionnel, euh, tu es aussi arrangeur, producteur musical et tu enseignes aussi le chant, le gospel et les musiques afro-américaines à Barcelone, au département de jazz de l'École supérieure de musique de Catalogne. Et tu es aussi chef de chœur. Bienvenue, cher Didier. Merci bien. <rire> Alors aujourd'hui, on veut saisir l'occasion de stimuler nos sens et notre cerveau en parlant de gospel, avec pour vous, chères auditrices et chers auditeurs, une surprise en exclusivité à la fin de cet épisode. Bienvenue dans Sagesse Morito, Générite. En vérité, je vous le dis, Nous devons revenir au sens.
1: Real life for your eyes.
0: le gospel. Le gospel, on a tous entendu parler du gospel, on a tous sans doute entendu chanter du gospel. Qu'est-ce que c'est le gospel Un style musical, une culture, une spiritualité, un message ou un peu de tout ça. Alors Didier, toi qui enseignes le gospel, dis-nous, qu'est-ce que c'est que cette chose-là
1: mais je pense que tu as donné un peu une réponse déjà à ta question, c'est un peu de tout ça. C'est une spiritualité, c'est un mouvement euh, social, c'est une musique, mais gospel, le terme signifie euh, évangile en français, c'est euh, vraiment la base. Je pense il y a eu pas mal de ramifications autour de ce terme, mais vraiment l'origine c'est L'appel, c'est euh, l'évangile. Mais évidemment, ce qui touche le public, c'est le style musical. Et euh, c'est une musique qui est née le lendemain de l'esclavage, de l'abolition de l'esclavage. Et donc, euh, c'est un mouvement qui a porté tout un peuple, qui a permis au peuple afro-américain de mieux euh, vivre euh, les lendemains de l'abolition de l'esclavage. Donc, euh, brièvement, c'est ce que je pourrais dire de, de
0: ce qu'on appelle le gasp Gospel, donc évangile, bonne nouvelle. Donc on parle d'un, d'un message à répandre. Dans, dans la, la conscience, je pense, de toutes les personnes qui, qui nous écoutent, on voit un lien entre gospel et euh, culture afro-américaine, culture africaine. Est-ce que tu peux nous parler de, de, du, du lien qu'il y a entre euh, l'Afrique ou l'expression euh, spirituelle africaine et, euh, et, et le gospel oui, je pense que
1: ce que j'aime souvent rappeler, c'est que pour bien comprendre le lien entre l'Afrique et, euh, et ce qu'on appelle la culture euh, afro-américaine, il faudrait euh, avoir un, un aperçu des dates. On dit qu'en en 1492, Christophe Colomb a découvert l'Amérique, mais n'oublions pas que en fait, il y avait déjà des Indiens qui vivaient là, donc c'était une découverte euh, un peu spéciale. Et il y a 50, 100 ans qui passent, il y a des Portugais qui arrivent en Amérique, hein, des explorateurs. Ils arrivent euh, au bord de ce qu'on appelle aujourd'hui l'Afrique. Et là, en 1619, il y a le premier voyage des Africains, ils étaient exactement 19 les premiers à être partis en Amérique, ils arrivent, ils travaillent, et il y a un contrat de travail entre le, celui qui les a amenés, qui les paye et qui sont bien payés, donc on ne parle pas du tout d'esclavage, euh, et ces blancs sont vraiment suppli de voir cette force de la nature, ces noirs qui travaillent avec autant d'acharnement, sans s'arrêter, et évidemment ils vont un peu plus en Afrique, et il y a 20, 30 ans qui passent, et là, euh, autour de 1640, on arrive à une forme de, de déséquilibre. Il y a beaucoup de Noirs, il y a très peu de Blancs. Évidemment, il fallait que quelque chose se passe. Les Blancs ont, ont sifflé la fin de la récréation et ceci euh, prend son effet vers 1700. Et là, il y a vraiment l'esclavage qui devient une réalité. Il y a ce qu'on appelle le code noir. Peut-être que les gens ne le savent pas, a été quand même, euh, c'est un édit du roi Louis XIV, et il y a aussi Colbert, euh, donc des Français, qui ont mis sur pied ce code noir qui interdisait donc à ses esclaves de s'exprimer comme ils le faisaient. Et donc ils étaient obligés, ces esclaves-là, s'ils voulaient s'exprimer, de le faire à travers la culture blanche. Et donc c'est le premier euh, lien entre la culture noire ou bien la manière de s'exprimer des noirs à travers la culture blanche. Et donc ces noirs chantaient des spirituals donc la musique qu'on chante encore dans les églises protestantes, parce que ces blancs, qui étaient en majorité de Hollande et d'Angleterre, où on est un peu plus chez les chrétiens protestants, amènent les noirs à chanter ces spirituals-là. Et c'est ce qui donne naissance aux negro-spirituals, qui n'est pas une musique noire, mais c'est des noirs qui chantent la musique du maître blanc. Et un peu plus tard, à l'abolition de l'esclavage, en supposant qu'il a été aboli. Il y a donc la musique gospel qui voit le jour. Gospel, donc, c'est une résultante, après deux siècles d'esclavage,
0: de la culture noire à la culture blanche. Super, super. C'est un, un, un tableau historique euh, vraiment enrichissant que tu, tu viens de nous tracer. Et, et je me demande, est euh, là, toi qui euh, animes des, des groupes de, de chants puis des chorales est-ce que euh, quand tu donnes des cours, euh, voilà, quand tu reçois des gens et que tu leur apprends des chants à, à chanter en, 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 en chœur, je pense que bon, il a beaucoup de gens euh, connaissent un petit un peu le concept de la chorale, on sait ce que c'est que chanter, mais sans doute il y a une façon d'interpréter le, le, le gospel, de chanter, de chanter du gospel qui est, qui est particulière. Qu'est-ce qui distingue particulièrement le, l'expression gospel d'autres formes de chant en chorale, d'après toi
3: Vaste question. <rire> <rire>
0: euh,
3: quand je parle, quand je dis souvent aux gens que je fais du gospel, euh, la première chose qui ressort des personnes qui en ont déjà entendu, c'est-à-dire beaucoup, beaucoup de gens, mm. c'est souvent, ils me parlent d'une, d'une énergie qu'il y a dans le gospel, ils me parlent vraiment de, de ces émotions qui les ont souvent pris au trip et mm. qui les ont amenés à, à vraiment bah, profiter de l'instant, profiter du moment. Et, euh, et quand, quand je vais aller travailler sur du gospel avec des chorales, c'est, c'est souvent sur ça que je vais… Euh, enfin qui, à mon avis, euh, distingue vraiment euh, de, d'autres, d'autres styles de chant musical en, en chorale. C'est-à-dire que quand on va travailler ensemble, euh, une chose qui est sûre, c'est que je vais, par exemple, toujours parler des paroles. Je vais mmh. toujours parler de. OK, qu'est-ce que la chanson raconte? Éventuellement, quel est son historique? Puisque, comme Didier nous l'a dit, l'historique est très, très riche. Et euh, donc, on va parler des paroles, on va parler du pourquoi des paroles, on va parler de l'historique. Du coup, on va parler du message du chant. Et après, que les personnes bah, soient croyantes ou pas, parce qu'on a des personnes qui sont croyantes et des personnes qui ne le sont pas du tout, on va vraiment parler de l'émotion qui se dégage du morceau. Et on va vraiment prendre possession de ce sentiment et essayer de le transmettre. Mmh. Et pour moi, c'est vraiment une des forces du gospel. C'est vraiment la capacité qu'a ce style de musique à faire passer des émotions. Et pour ça, il n'y a, a pas de secret pour faire passer une émotion. Il faut d'abord la vivre, il faut d'abord mmh. l'intégrer totalement avant de pouvoir la transmettre. Et c'est, c'est à mon avis ça qui fait la, la richesse du chant gospel en choral.
0: C'est fascinant parce que tu utilises le mot euh, « énergie »,« profiter de l'instant »,« l'émotion »,« la passion ». Et puis, il y a, j'imagine aussi toute la dimension corporelle de la, de la chose. Parce que, euh, soit on est debout, puis on chante. Chanter, c'est des vibrations euh, euh, dans la cage thoracique, euh, les cordes vocales. On bouge, on s'exprime par son corps, ce qui est aussi une, une, une marque euh, significative pardon, de l'expression euh, spirituelle africaine. Hein, le fait de, de, de s'approprier son corps et de l'utiliser pour, pour exprimer un, un, un message par les mouvements, par, par, par la danse. L'alliage de cette euh, forme d'expression euh, spirituelle et aussi de ce qu'on en retire, et, et du message qui est transmis. Parce que comme Didier nous l'a dit, voilà, le, le mot gospel signifie euh, bonne nouvelle, évangile, euh, et donc il y a un message qui, euh, qui passe au travers. Euh, Manifestement, un message bah, qui, qui porte vers la, la liberté, puisque ça, ça a porté des, des, des communautés au travers de l'histoire. Euh, vers la liberté. Je me demande, euh, par rapport à, 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 à ce message-là, qu'est-ce que euh, les gens avec lesquels vous travaillez, Didier euh, et, et Ella, quels échos est-ce qu'ils vous donnent de ce que signifie le message de, euh, qui est véhiculé par le gospel Qu'est-ce que ça leur fait Comment ça leur parle Didier
1: Disons que pour moi, euh, évidemment, il y a ici l'essence même de cette musique, euh, et là parler d'énergie, parce qu'il faut vraiment se dire que c'est une musique qui euh, fait ressortir nos sentiments les plus profonds. On passe euh, de l'exaltation euh, à la tristesse, on passe de la joie au doute. Il y a vraiment tout, tout ce qu'on a au fond de soi qui ressort. Il faut vraiment se dire qu'ici, le gospel qui est issu en, en partie de la culture africaine, où le corps a une place incroyable, rencontre une culture occidentale où, à travers la, l'éducation judéo-chrétienne, le corps est un tout, excusez-moi, un tout petit peu mort, c'est-à-dire que dans des églises, euh, se lever, taper main, parfois danser, ça pourrait, même aujourd'hui, il y a des églises où des curés, des pasteurs, euh, j'en passe, euh, ne, ne, n'envisage même pas qu'on puisse danser, qu'on puisse bouger l'une, l'une ou l'autre partie du corps, ce qui fait que les gens qui ont évolué dans cette culture-là, c'est comme une libération de leur corps, et c'est en ça que le gospel a une résonance un peu plus grande, encore plus dans la culture blanche, parce qu'il y a vraiment, au-delà du message qui est véhiculé dans ces champs, il y a vraiment une une exaltation euh, de ce qu'on souhaite de, de sa vie à travers son corps. Et c'est quelque chose de libérateur, c'est quelque chose de fort. Euh, c'est pour ça que le message peut encore avoir un écho plus grand parce que le corps est disposé à le recevoir et parfois des églises elles sont vides parce que le corps est en mort il y a en fait on, on reçoit très peu de choses c'est ça que le gospel a encore quelques années quelques belles années même si ça reste une musique marginale parce que euh, voilà le corps est mis euh, il est mis vraiment euh, au maximum de 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 de, de ses possibilités et c'est c'est tout simplement beau. Dans la musique gospel, il y a quelque chose comme des, des, la holy dance, euh, il y a des vams, c'est parfois, on, on tourne sur le même mot qui revient plusieurs fois, ça vient de la culture ouest-africaine où, avec un mot, les griots, euh, les marabouts, dans le bon sens du terme, arrivaient à, à, à mener les gens à aller à la transe. Et euh, moi, personnellement, j'ai pu le vivre, c'est-à-dire que quand on a ce lâcher-prise, ce que cette société ne nous permet pas toujours de vivre. Euh, voilà, pour moi, c'est quelques petits indices qui amènent les gens ici, dans les chorales que nous dirigeons, à trouver juste... Euh euh, du bonheur, juste à chanter, il est impossible de faire la gueule quand on a, <rire> quand on a chanté pendant 2, 3, 4 minutes les vames, c'est impossible de faire la ouais, gueule. C'est, c'est pour ça en Afrique, les gens qui sortent des églises, comment tu vas, ça ira, ils ont le sourire, même mmh. s'ils
0: n'ont rien à manger. Et ce n'est pas anodin. Wow. Super. Et, et, et là, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu rencontres comme écho de la part des gens qui chantent avec toi
3: Ouais, je, je suis tout à fait d'accord avec le, le rapport au corps et vraiment cette, cette énergie euh, qui, qui sort du gospel. Et mais euh, moi, l'autre point que j'aimerais souligner, c'est vraiment, c'est une, enfin, une, voire la seule le seul style de musique qui a une durée de vie aussi longue. Ça fait 300, 400 ans que cette histoire, euh, que, cette, euh, que ce style de musique existe et qu'il continue de vivre, qu'il continue d'être alimenté. Et euh, à part la musique classique, c'est, ça, c'est c'est du jamais vu en fait. Et euh, pour moi, là, ce qui permet cela, c'est vraiment le, la richesse et la, presque j'allais dire, la pureté des émotions auxquelles on fait appel dans le gospel. C'est-à-dire que on va effectivement avoir de la joie extrême, vraiment de, de l'exaltation, mais on va aussi avoir, bah, comme l'a dit Didier, du doute, de, de la tristesse profonde et tout un panel d'émotions qui vont être en fait... Décrit et vécu dans leur forme la plus pure, c'est-à-dire que, bah, par exemple, quand on pense au au classique, quand on pense, euh, je sais pas, à la musique française, on sait que toutes sous ce genre de musique, ils vont aussi aller toucher aux émotions, aux sentiments, mais presque avec avec trop de formes, avec trop de. Il y a trop de choses autour, il y a trop de techniques, ou il y a trop de, de belles lettres, surtout pour le français, enfin voilà. Alors que pour le gospel, on va au fond des choses, on va au fond du sentiment, pas forcément en mettant de très très belles paroles, mais vraiment en allant exprimer tout ce qu'il y a de plus profond à l'intérieur de chacun d'entre nous et qui peut justement parler à chacun d'entre nous. On n'est pas obligé d'avoir euh, une histoire très précise pour comprendre euh, bah, quand on parle de doute, quand on parle de deuil, quand on parle de des difficultés de la vie de tous les jours ou quand on parle de de vraiment... Euh, de la joie qu'on a à être soutenu, à être solidaire, à être présent les uns pour les autres. Ça, c'est des choses qui sont totalement universelles et sur lesquelles chacun peut se retrouver. Et, et c'est, c'est à ces sentiments très profonds que le gospel fait appel et qu'on va pouvoir interpréter, qu'on va pouvoir euh, euh, s'approprier pour retransmettre. Et pour moi, c'est, c'est ça aussi qui, qui touche les gens, c'est vraiment cette manière d'exprimer ce qu'il y a au plus profond de chacun d'entre nous et que, du coup qui permet à chacun de vraiment comprendre et de vraiment euh, s'approprier ce style de musique. Quoi.
0: Est-ce que vous avez, euh, l'un et l'autre, une histoire particulière, personnelle euh, Parce que vous en, vous en parlez avec beaucoup de, d'enthousiasme et, et, et d'engouement, parce que voilà, c'est, manifestement, c'est des choses que vous avez vécues, vous avez vu d'autres personnes vivre aussi. Est-ce que vous avez un, un chemin euh, de vie euh, particulier qui vous a amené à, à embrasser le, 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 le gospel comme, euh, comme quelque chose que vous voudriez transmettre Tu veux commencer peut-être là
2: <rire>
3: Moi, j'ai baigné dans la musique depuis que, depuis que je suis enfant. J'ai, j'ai touché à plein de styles de musique. J'ai fait du lyrique, euh, je, enfin, je continue même d'en faire. J'ai fait du jazz, j'ai fait de la pop, variété, rock, tout ça. Et puis, vers l'âge de 14 ans, j'ai découvert euh, le gospel. Et pour moi, c'était une évidence. J'en avais jamais fait avant, mais à ce moment-là, ça a vraiment été une évidence. C'est-à-dire que c'était le style de musique qui me parlait le plus et dans lequel j'avais envie de m'investir pour euh, tout le reste de, de ma vie. Et je suis quelqu'un à qui la musique parle énormément. Quand il y a des choses que je dois retenir ou des choses qui me parlent, c'est très très souvent en musique. Et pour le gospel, j'ai... c'est pas que j'ai forcément un moment ou une histoire à raconter, c'est que c'est présent dans toute ma vie. Et dans chaque étape de ma vie, il y a des morceaux, euh, il y a des paroles du gospel, il y a des... des des moments euh, liés à des, par exemple, des concerts gospel que je fais, etc., qui vont me toucher de manière très, très personnelle. Encore très récemment, j'ai capté que j'étais en pleine dépression, il y a vraiment très, très peu, et... Euh, et, et juste avoir après compris ça, euh, j'ai fait une répétition euh, avec une de mes chorales où on chantait un morceau qui s'appelle Better de Ezekiel Walker qui raconte en fait le fait que euh, bah, on a tous des soucis dans nos vies, on a des personnes qui, qui viennent et qui partent de nos vies pour différentes raisons, on a voilà, des moments où ça va être compliqué, où ça va être la galère, mais où on a toujours cette espérance de it will get better, ça va aller, ça va aller mieux. Parce que God is in control, parce que Dieu a toutes choses dans sa main et que quoi qu'il arrive, il travaille pour mon bien. Ça, c'est ce que le morceau raconte. Et j'étais en train de le chanter avec, euh, avec la chorale. Euh, dans, en plus, cette période compliquée ou euh, avec euh, la reprise de la situation sanitaire, etc. Ça nous pèse vraiment. Et... Euh, et c'est vraiment ces paroles qui m'ont touchée et qui m'ont fait dire, mais ouais, en fait, euh, ok, la dépression, elle est là, mais ça va aller. Et, et ça va vraiment aller. Et j'en suis sûre et convaincue à l'intérieur de moi. Parce que bah, ça, c'est ce que je crois. Parce que Dieu est au contrôle et Dieu travaille pour moi. Et pour que et pour que je puisse dire, ça va aller. Et donc, c'est pas forcément un moment particulier, mais c'est vraiment plein de petits moments comme ça, où depuis que je fais du gospel, donc depuis 14 ans, et ben voilà, cette espérance, elle continue à, à revenir à moi sans arrêt par différents champs, par différents moments et, euh, et ça, se, ça se confirme presque tous les jours dans, dans ma vie, dans mon cheminement.
0: Voilà. Très beau, merci beaucoup. Euh, Didier, je me demande... Euh... Euh, je, je pense que ça va un petit peu plus d'années que tu, euh, tu es versé dans, dans, dans le gospel. Un <rire> tout petit peu plus. Oui, <rire> sans, sans révéler euh, ton âge ou, euh, ou d'autres choses. Oh. <rire> mais, euh, mais dis-nous, euh, est-ce que, qu'est-ce que tu voudrais euh, dire à nos auditeurs, à nos auditrices, euh, par rapport à ton histoire avec le gospel, euh, peut-être un élément qui est marquant
1: Alors, pour moi, euh, il faut dire que le gospel... Il y a un lien déjà, qui est un lien peut-être euh, filial, un lien familial, c'est avec mon frère Emmanuel Diop, mon grand frère. Je pense que j'ai, euh, avec lui, appris beaucoup, nous avons cheminé ensemble, mais mon histoire personnelle commence euh, par la... Je pense, euh, parce que j'ai, j'ai pu essayer de, de repérer le premier chant gospel que j'ai entendu évidemment au Cameroun, euh, à la radio on passait pas du gospel c'était une musique lointaine, il n'y avait pas internet il n'y avait rien et là euh, je me souviens je pense je devais avoir 8-9 ans le premier euh, gospel je pense que c'était un chant composé par Lawrence Reynolds ça s'intitule euh, Jesus is a soul man it is, it
2: is a square
1: Jesus is C'est vraiment la première chanson que j'entendais, c'était wow, « Waouh, quelle beauté !» Déjà j'entendais l'anglais, même si le Cameroun est bilingue, mais j'entendais une manière de, de chanter en chœur. Et très, très vite, à 9-10 ans, j'étais inscrit dans la chorale de mon église, l'église protestante à marie Gauquer à Yaoundé, dès 9-10 ans, c'est une chorale que j'ai dirigée, euh, vers 16, 17 ans, il y avait une soixantaine de membres. Et euh, le deuxième euh, euh, contact, c'est avec Luis Anson, euh, une cassette qui passait par là, de Good Book. C- c'était juste merveilleux.
2: So the king put the
1: ce qui a de merveilleux dans cet enregistrement, c'est que c'est Louis Armstrong, un noir, mais les chorales qui chantaient derrière, ou l'arrangement qui a été fait par un génie qu'on appelle Cy Oliver, euh, c'est plus des chanteurs blancs, c'est vraiment une chorale classique, euh, un arrangement classique. Je, je vous invite à écouter The Good Book de Louis Armstrong, euh, avec des, des chants euh, du répertoire classique du Negro Scripture du Gospel. Je, j'ai, en fait, je trouvais ce lien tellement fabuleux. Ensuite, il y a eu le Golden Gate Quartet que j'ai vu quand j'avais 12 ans euh, à à Yaoundé au (musique) Cameroun. moi, c'est ceux qui ont inventé le rap aujourd'hui ou les musiques urbaines, parce que c'est une manière de, de chanter les spirituals, parce qu'il faut rappeler que c'est un groupe de négro spiritual et de gospel, mais. Le Golden Gate Quartet, c'est plus un groupe de Negro spirituals. La raison pour laquelle ils sont venus en Europe, c'est parce en Amérique, les Noirs ne voulaient plus entendre parler ou chanter ces chants-là qui leur rappelaient l'esclavage. C'est pour ça que euh, ils sont venus en Europe. Euh, euh, c'est un groupe qui a été créé en 1934 et ça fait, euh, euh, voilà, depuis, ils, moi, je, j'ai vu leur tournée d'adieu euh, depuis 40, 50 ans. Ils, ils n'arrêtent pas de faire leur tournée d'adieu parce que voilà, petit <rire> fils, Continue la tournée d'adieu. Donc ça, c'est l'un des troisième contacts vraiment aussi fort avec cette musique. Ensuite, donc, euh, euh, j'ai créé avec mon frère Emmanuel un groupe qu'on appelle Black Cross Quartet. On essayait d'imiter euh, le Golden Gate Quartet. Pour moi, c'est vraiment l'essence de cette musique. Euh, euh, et ces anecdotes, une qui, qui que je trouve belle, il euh, y a euh, un disque que j'avais écouté, euh, c'était de Memphis euh, euh, of Spirit, euh, euh, un groupe euh, Quartet qui existait, et là j'ai entendu une manière de chanter la voix basse, et pour moi c'est vraiment important ce que je vais dire, c'est que, enfin, c'est pas que tout ce que j'ai dit avant n'était pas important, <rire> mais j'ai découvert que les Noirs africains ou afro-américains n'avaient pas de dispositions spéciales pour chanter la voix basse. C'est pour ça que dans toute la musique gospel, les partitions, il n'y a même pas de de, de voix basse qui est écrite. J'ai découvert que finalement les meilleures voix basses ou les plus graves étaient dans la population blanche et pendant la population noire. Et pour moi, c'était une découverte, Waouh quand j'ai commencé à composer, à écrire des chants. Et moi, c'est à travers ce groupe-là, qui était le Spirit of Memphis Quartet. Et donc, j'invite tout le monde. J'ai trouvé un chanteur basse, donc, pour moi, c'est des anecdotes qui sont importantes et marquantes dans ma vie. C'est vraiment l'un des plus grands chanteurs euh, euh, que, que, que je connaisse euh, qui, qui chantait dans un groupe qu'on appelle le Farfield Four. C'est juste incroyable. Je dis, waouh, j'ai entendu un noir qui a une voix basse incroyable. Donc, ce que je dis, ça a l'air... Euh, euh, assez Anodin, spécial oui. pour les auditeurs, mm-hmm. euh, mais ce n'est pas aussi anecdotique que ça. Mm-hmm. C'est vraiment pour moi, waouh, j'ai entendu un noir avec une voix basse, alors que j'ai entendu des groupes et des groupes euh, où il y a vraiment très peu de chanteurs basses graves. Ça n'existe pas dans la population noire, comme il n'y a pas de de grands nageurs au bord des piscines (rire) olympiques noires. Voilà. C'est des découvertes que j'ai eu à faire à travers la musique gospel.
0: <rire> Super. Mais je, je me demande justement, là, puisqu'on on, on parle un petit peu de, euh, de certains aspects techniques là de, de, de la musique, est-ce que vous, vous trouvez, ben, je ne sais pas, pour nos auditeurs, quand ils entendent de la, de la musique à la radio, qu'est-ce qui, euh, est-ce qu'il y a quelque chose même musicalement qui distingue le gospel d'autres, d'autres styles, ou alors que, est-ce que c'est une pratique qui s'inspire de, de divers genres, je ne sais pas exactement. Euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que vous direz Est-ce qu'il y a quelque chose qui, qui donne une patte gospel à, à, à un morceau Moi, ce que je
1: pourrais dire, et elle a dit quelque chose qui était essentiel tout à l'heure, c'est une musique qui va traverser le temps. Je pense que l'astuce du gospel, c'est que c'est une musique qui a toujours puisé dans toutes les musiques du moment. Mmh. Le gospel, c'est pas... le gospel, c'est vrai que dès qu'on entend des voix, on se dit « waouh » du gospel. Ouais. Mais il faut se dire que le gospel, depuis la nuit des temps, le, gospel, le père du gospel, c'était Thomas Dorsey, euh, qui en, en 1932 a écrit euh, « Precious Lord, Take My Hand ». C'est vraiment l'un des grands euh, tics du gospel. Mais c'est en ça que le gospel évolue tout le long. Le gospel était là, il y a le blues qui est né en même temps. Donc le style gospel... Puise toujours ses influences dans les musiques du moment. Au début, il y a eu euh, le rhythm and blues, euh, qui est né dans les années années 40. Euh, Voilà, c'était vraiment un mouvement. Pour ceux qui ne connaissent pas, le rhythm and blues, c'était un thème qui était inventé euh, pour définir les musiques à à destination du peuple essentiellement afro-américain. En Amérique, c'était ça. Le rhythm and blues, c'était juste de la musique consommée pas les Afro-Américains. Ensuite, il y a eu euh, la soul music, avec l'un des précurseurs, Ray Charles. Euh, soul music, euh, c'est aussi le mélange entre le rhythm and blues et le gospel. Vous voyez, le gospel est toujours à la base. Ensuite, il y a eu la funk music qui est arrivée dans les années 60. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas, funk, le terme signifie « puant », ça veut dire <rire> « je suis en sueur », c'est ce que ça veut dire. Et le gospel à puiser dans cette musique-là. Ensuite, et c'est de là qu'est parti le gospel contemporain, avec tout ce qu'il y a comme musique urbaine aujourd'hui. Donc pour répondre à ta question, le gospel est là depuis la nuit des temps. Dès qu'il y a un, un style qui arrive, le gospel se met. Il y a eu un moment où il y avait euh, des arrangements avec des cordes, des violons. Mm-hmm. Le gospel euh, a toujours évolué. Il y a du gospel rock, mmh. il y a le rock chrétien, euh, il y a vraiment toutes les formes de gospel, de, de style. C'est en ça que le gospel est à la fois un style musical, mais qui s'adapte et qui puise ses influences dans les musiques du moment. C'est ça. Et les, les jeunes compositeurs ont, sont assez malins, ils <rire> ont un talent incroyable pour allier justement le cœur gospel, le, pas forcément le cœur, mais la manière de chanter, même la manière de jouer, parce qu'un pianiste de gospel est différent d'un pianiste. Vous savez, pour moi, en deux accords, un pianiste se met, je me dis, c'est un pianiste de gospel, ah ouais. c'est un pianiste de blues ou c'est un pianiste de jazz. Je le reconnais directement. Manière... Ouais. Ah oui, oui, oui.
3: Compléter aussi, donc je suis tout à fait d'accord avec euh, cette richesse du gospel et il y a vraiment euh, tellement de styles gospel aujourd'hui parce que justement euh, à toutes ces influences, mais euh, pour moi il y a aussi euh, cette utilisation donc de la voix et notamment de euh, l'harmonie qui est faite par exemple euh, parce qu'on pourrait prendre en fait des même des, des styles voilà comme ça très variés et de faire euh, une harmonie euh, très classique mais la différence aussi euh, que le gospel utilise c'est vraiment la manière dont on va arranger les voix et notamment euh, avec les voix d'hommes les ténors, donc comme Didier l'a dit tout à l'heure, il y, a, il y a assez peu de basses, voire pas de basses dans les arrangements gospel. Et, euh, et du coup, on, on regroupe toutes les voix d'hommes. Normalement, dans le classique, par exemple, il y en a deux, ténor et basses. Là, on va faire une voix de ténor. Et euh, au niveau de l'arrangement, dans le classique, euh, il y a vraiment les sopranos au-dessus, les altos, et ensuite les ténors et ensuite les basses. Et bien là, c'est comme si on allait faire passer les ténors au-dessus des sopranes pour l'arrangement et c'est, c'est aussi ce qui donne euh, cette couleur très très particulière au, au chant gospel, enfin en tout cas aux harmonies euh, des voix gospel et c'est ça aussi qui va garder cette unité même dans tous les différents styles musicaux euh, du gospel.
0: Oh. Fascinant, fascinant. Je, je me demande est-ce que vous voyez des euh, parce qu'on a parlé beaucoup de, de va-et-vient, voilà, de, de, de de mélange entre euh, la culture africaine, puis la culture nord-américaine, euh, la culture noire, la culture blanche, euh, euh, de divers styles de musique. Euh, c'est un peu comme si voilà le, le, le gospel c'était euh, c'était un, 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 un animal quelque part qui s'était adapté à tout, à tous les écosystèmes. Euh, est-ce que vous voyez des endroits insoupçonnés dans notre culture où, euh, où on pourrait se, se dire que ben, le, le gospel, là, il est présent, et où, il a, où il a impacté ou influencé euh, cet aspect de notre culture euh, euh, sans que ce soit évident ben Moi, je pourrais juste
1: dire que le, le gospel, de toute manière, a, a tellement touché euh, par son essence même euh, ou par ceux qui l'écoutent ou la, ou essaye de vivre cette musique euh, quelles que soient les, les cultures hein, les, les euh, philosophiques je pense que les gens ont trouvé dans cette musique euh, une comme un exutoire ceux qui ont essayé de chanter cette musique mmh. sans ça que moi il m'est arrivé de chanter du gospel j'avais un bon ami euh, qui était musulman qui m'a pratiquement fait chanter du gospel dans une mosquée ce que c'est juste une une une, une une expérience incroyable, mm. juste incroyable de voir des gens euh, qui, 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 qui se demandent, euh, qui, qui ne comprennent pas parce qu'ils ne comprenaient pas la langue et qui sentaient dans la manière de chanter mm. quelque chose qui les touchait. Et quand vous avez ça en face de vous, vous dites, il y a tellement de choses qui nous rapprochent et parfois très peu de choses qui nous différencient. Et c'est en ça que pour moi, personnellement, le gospel m'a amené à, à planir pas mal de différences. Et ça peut paraître galvaudé, naïf ce que je dis, mais parce qu'il m'est arrivé d'arriver dans des endroits les plus insoupçonnés où le gospel, au-delà du message, je dis juste l'énergie, comme disait Elia tout à l'heure, a touché l'âme des, des personnes. Et, 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 et euh, c'est juste incroyable. Euh, et c'est pour ça que cette musique imprègne chaque de chaque culture, euh, d'une manière différente. Et c'est en ça que je, j'invite parfois ceux qui pratiquent cette musique euh, ou qui l'enseignent à se dire que c'est vrai qu'il y a le message euh, qui est important mais il y a le fait qu'au-delà euh, du message, il y a vraiment ce que qu'on dégage. Parce que parfois, de belles paroles, qu'on, soit, qu'on le dise en français en anglais, imaginez qu'on arrive dans un endroit où les gens ne comprennent pas ce qu'on dit, ne comprennent pas la parole. Euh, il faut que vous puissiez convaincre. Et là, on ne peut offrir aux autres que ce qui déborde de nous. Mmh. Donc, euh, quand vous débordez d'amour, euh, c'est le trop plein d'amour que les autres reçoivent parce qu'on n'est pas foi dans une communauté où des gens arrivent dans un conseil de gospel parce que tout le monde comprend la langue on dit oui le seigneur te veut ce soir convertis toi à travers ce chant on rentre dans des histoires qui peuvent toucher Mais ce n'est pas toujours ce qui touche. Ce qui touche, c'est ce qui déborde de nous. Et c'est en ça que j'invite toujours tous ceux qui pratiquent cette musique, avant même comme il y a un verset que j'aime toujours, aime ton prochain comme toi-même, avant d'ouvrir la porte pour aller aimer le monde, aller sauver le monde, avant d'ouvrir sa porte, assure-toi que tu t'aimes toi-même. Hum. et que tu veux te sauver toi-même. Et les autres seront aimés, les autres seront sauvés. Sinon, tu peux utiliser toutes les formules que tu veux, la musique, le gospel, tout le reste, sera un peu, voilà, ce sera un peu du folklore. Je ne dis pas que je, je me désolidarise, que les autres font du folklore, hum. mais il faut faire attention,
0: euh, vraiment d'être crédible dans ce qu'on essaye de faire. Et là, est-ce que toi, tu as, tu as vu l'impact du gospel dans des endroits insoupçonnés, toi aussi
3: Euh, Moi, ce qui m'étonne toujours, euh, bah, c'est vraiment ce que les gens retiennent du gospel. Et euh, notamment, euh, j'ai une chorale gospel euh, sur Aix-les-Bains, avec qui on on accepte pas mal de de petites demandes. Et alors que les gens euh, veulent du gospel à leur mariage, euh, moi, ça m'a toujours paru logique, parce qu'ils ont vraiment intégré cette... euh, euh, Cette question de de la joie, euh, voilà, de l'exaltation qui ressort du gospel. Mais euh, ça m'étonne toujours de voir le nombre de personnes qui nous demandent aussi pour des enterrements, pour des, voilà, des cérémonies de commémoration. Et parce que, en fait, ça ça m'étonne toujours de voir qu'ils ont aussi saisi cet aspect de l'espoir. Mmh. Cet aspect de, euh, euh, on, a, on a perdu quelqu'un, mais, euh, mais la vie, la nôtre de ceux qui continue, ben, ne s'arrête pas là et que, et que même si en ce moment on est dans une période de deuil, et ben, ça ne s'arrête pas là et que la, l'espoir euh, permet que la vie continue. Mmh. Et ça, ça me fait toujours... Euh, en même temps halluciné et en même temps très chaud au cœur de voir que les gens ont associé ça euh, vraiment au gospel, parce que c'est vraiment une des valeurs, une des vérités que transporte le gospel.
0: Waouh, merci, c'est, c'est, c'est super inspirant. Didier, là, vous avez parlé de, de plusieurs termes, plusieurs euh, concepts, le fait d'aimer euh, son prochain euh, comme soi-même, le, le fait de vouloir recevoir le, le salut, euh, pour soi, et puis ensuite euh, vouloir euh, le, le, inviter d'autres personnes à y entrer, et puis le, le, le fait de, de, d'accueillir l'espoir et de connaître ce que c'est euh, euh, l'espoir. Euh, on a là un, un style de musique, un message, mais aussi euh, c'est toute une, une, une expérience spirituelle et, et existentielle, le gospel. Ça me fait penser à, à, à une histoire à, qui, à, qui est racontée en fait dans, dans, dans le Nouveau Testament, hein, c'est au premier siècle après Jésus-Christ, dans une, euh, dans une petite ville euh, euh, qui est une colonie romaine, qui s'appelle Philippe, euh, et, et c'est la première fois que le Gospel, ou la Bonne Nouvelle, le, le, le message au sujet de, de, de Jésus, arrive en Europe. Et, et il y a une scène là, qui, euh, qui est décrite dans cette histoire, où on retrouve un enseignant euh, juif. euh, très respectable par sa formation euh, qui s'appelle Paul et puis un un, un intellectuel grec qui sont là dans cette colonie romaine et qui sont jetés en prison à cause du message qu'ils ont ont amené à à Philippe et ils sont enchaînés au mur dans la la pièce la plus sécurisée de de la prison après avoir été roués de coups, euh, ils sont abattus, enchaînés  « euh, « La nuit est tombée et ils se mettent à chanter euh, ». C'est une, une histoire de, 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 de chant. Ils chantent avec euh, tant de ferveur, euh, nous dit euh, l'histoire, qu'à un moment, en fait, il y a un tremblement de terre qui se produit. Et voilà, le, 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 la prison euh, euh, s'affaiblit, évidemment, les gens de la prison s'affaiblissent, mais le directeur de la prison, qui est là un, un, un noble romain, euh, se rend compte que euh, les prisonniers ne se sont pas enfuis. Et, et ce, ce responsable de prison euh, qui avait failli à sa responsabilité, puisque d'autres prisonniers s'étaient enfuis, veut, veut se suicider et mettre fin à ses jours. Et, euh, et voilà un enseignant juif et un, un intellectuel grec qui disent à ce responsable romain Non, ne te suicide pas, nous sommes là. Et, euh, et donc l'histoire se termine sur le contenu de ce message qu'ils étaient venus annoncer sur l'évangile, sur le gospel. Parce qu'ils ont chanté, la terre a tremblé, ils ont connu la liberté et, euh, et ils ont pu l'étendre. Et, et née euh, dans cette petite ville de Philippe, une, une communauté qui euh, rassemblait euh, un, un noble romain, un intellectuel grec, un enseignant juif et même des femmes, euh, y compris des esclaves, une, une communauté euh, diversifiée qui, euh, qui vit... Euh, la liberté euh, sur base de ce message euh, de cette, euh, cette bonne nouvelle à laquelle euh, tous étaient invités, et apparemment nous aussi, au <rire> travers de la musique gospel. Donc c'était très encourageant de, de, de vous entendre partager euh, vos expériences, il y aurait tant d'autres choses à dire, et, et j'espère que prochainement, dans, dans Sagesse et Morito, on pourra euh, revenir, continuer d'évoquer ces, ces choses-là, si, si vous êtes disposés. Mais on veut quand même laisser à nos auditrices à nos auditeurs la petite surprise que j'ai promise euh, en, en début d'émission parce que Didier et Hélène vous allez laisser un chant à nos auditeurs ça c'est pour euh, notre plus grand plaisir Hélène est-ce que tu veux euh, nous dire euh, ce dont il va s'agir et ce qu'on va entendre maintenant
3: Alors c'est euh, un chant qui s'appelle euh, The Storm is Passing Over donc euh... Tout simplement la traduction de ce chant c'est la, la tempête va passer la tempête est en train de passer euh, c'est un chant qui, qui les toutes premières paroles c'est prends courage mon âme et continue ton, ton aventure c'est, c'est un chant que j'ai trouvé particulièrement à propos sur ce que j'ai pu vivre ces derniers temps donc comme je l'ai partagé un petit peu avant et euh, et, et vraiment avec euh, cette certitude que la tempête dans laquelle on peut se trouver eh ben, elle va passer, elle va finir par passer et que vraiment, ça c'est ma conviction que vraiment euh, voilà Dieu travaille pour que, pour que justement je puisse, être, euh, euh, je puisse quand même avoir du, du, du soin dans cette tempête et que même si c'est difficile et eh ben, que j'ai cette conviction que j'ai cette espérance que ça va passer et qu'il m'accompagne euh, tout au travers de, de cette tempête. Voilà.
0: Super. Ben... On va se faire un plaisir de vous écouter euh, tous les deux. On peut vous retrouver sur vos euh, réseaux sociaux, Didier Likeng et Ella Payon, sur Instagram et Facebook. C'était un plaisir de vous avoir dans cet épisode Sagesse et Mojitos. chers auditeurs. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous le faire savoir en mettant des étoiles, un pouce bleu et même un petit commentaire. Ou bon, Si vous avez des questions à poser, nous sommes là en tout cas, c'était un plaisir de passer ce temps ensemble. Merci beaucoup Didier. Merci beaucoup Ella. Bah, merci Et à toi
2: Christelle.
0: À... Merci à toi, Christelle. Plaisir partagé. On vous merci. laisse avec, euh, avec ce morceau. À bientôt.
2: the night is dark and I am far from home. Praise Praise to God, God, the morning light of peace. The storm is passing over. The storm is passing over, let me tell you, the storm is passing over, hallelujah, decorate my soul, and let us journey. The storm is passing, passing over, never give up, the, the storm, storm is passing, passing over, and I'll tell you, the storm
3: été avec nous pour ce nouvel épisode de Sagesse et Morito. Vous pouvez nous retrouver sur imagodei.fr, toutes vos applis de podcast. N'oubliez pas de vous abonner et de nous mettre un petit pouce bleu ou quelques étoiles. Pour nous rejoindre dans l'aventure, vous pouvez nous soutenir sur les plateformes de dons Tipeee ou Patreon en cliquant sur les liens en dessous de la vidéo. Merci et à bientôt dans Sagesse et Morito.